0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações Que o Senhor vos abençoe Humilhai-vos na presença do Senhor E Ele vos exaltará Quem disse que uma igreja bíblica reformada não faz isso Não entendeu a história das igrejas bíblicas e reformadas, Deus seja louvado, Deus seja louvado, porque também a nossa irmã Ilka viajou e ela voltou, louvado seja o Senhor, abramos a escritura sagrada no evangelho de Deus segundo o apóstolo Mateus, Capítulo 28, estamos ainda com a série Engajada na Missão, Dizendo Não à Omissão. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 28. A partir do versículo 18, mais uma vez, assim se encontra a palavra do Senhor. Eu lerei na versão nova versão internacional, não se preocupe caso você perceba uma palavra diferente mas o sentido é o mesmo tá bom? o sentido é o mesmo, é claro que existe uma recomendação uma especialmente na nossa IPB para do púlpito lermos a versão ao meio de atualizada mas sempre é bom também enriquecermos a igreja com algumas versões Mateus 28, versículo 18 palavra do nosso rei, palavras do nosso rei Jesus Cristo. Eu vou ler ali como está na tela. Pode deixar assim. Queridos da sonoplastia. Então. E ali está a NVI. Então Jesus aproximou-se deles. E disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e. Na terra. E o texto prossegue. Portanto. Vão e. Façam discípulos. De todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês. Até quando? Até o fim dos tempos. Amém. Engajada na missão... Dizendo não à omissão. E o primeiro sermão dessa série, Deus falou conosco com o seguinte tema. A grande comissão propriamente dita, ela é precedida, bem como sucedida pela grande reivindicação, pela grande proclamação e pela grande glorificação, que se encontra no versículo 18. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Eis aí a grande reivindicação, a grande proclamação e a grande glorificação. Precede, bem como sucede, a grande comissão propriamente dita. O segundo sermão da série, o majestoso Deus ministrou aos nossos corações... Com o seguinte tema. A essência da missão. E a essência da missão se encontra aí no texto. Portanto, ide e fazei discípulos. E o soberano Deus ministrou aos nossos corações. Relembrando para nós a seguinte verdade. A essência da missão consiste em... Fazer discípulos, barra, plantar igrejas, barra, expandir o reino de Deus, querido Camuel. Fazei, façam discípulos, plantem igrejas e expandam o meu reino. Essa é a essência da missão que o nosso Senhor estabeleceu. O Senhor que... Continua sendo a nossa autoridade máxima... Ele continua sendo o Raquel... Aquele que controla tudo e todo, Sida... Aquele que continua se fazendo presente, presbítero Jorge... Ele estabeleceu a essência da missão... E agora o terceiro sermão que já se encontra em curso... Deus quer ministrar para nós o como da missão, o onde da missão e o quando. O como, o onde e o quando da missão. Como a essência da missão deve ser praticada então? Como? A essência, Vinícius... Luana, fazei discípulos barra, plantar igrejas barra, expandir o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mata. Como fazer isso então? O texto do Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, diz: ela, batizando-os em nome do Pai. Vejam, ide, agora pule: batizando-os em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado Aí nós temos o um como Ele não só disse Façam discípulos Plantem igrejas Expandam o meu reino Mas ele disse como fazer também Aí você pergunta Explica um pouquinho mais aí pastor o Espírito Santo de Deus que se encontra aqui nos usando, Ele explicará. Quando Ele disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos falando de, um dos, de um, um dos sacramentos, uma das ordenanças que Ele estabeleceu. Como igreja bíblica e reformada, nós temos dois sacramentos, dois meios de graças, restritamente falando, o batismo e a ceia do Senhor. E nós perguntamos, e nós temos dito aqui, que o batismo não é primeiramente uma ação do ser humano para com Deus. O batismo é primeiramente uma ação de Deus para conosco. O batismo é o sinal e selo da nova aliança. E no batismo nós temos uma mensagem de Deus para nós. Preste bem atenção. No batismo. É Deus nos assumindo. Como filhos e filhas dele. E dizendo para nós. Doravante eu serei o vosso Deus. E vocês serão meus. Agora. Agora. Existem aí pressuposições quanto ao batismo. Nós batizamos quem? A igreja recebeu a ordem de batizar, mas ela batiza quem? Ela batiza aqueles que ouviram o Evangelho, aceitaram o Evangelho. Aqueles que se renderam aos pés de Cristo Jesus. Aqueles e aquelas que o confessaram como Senhor e Salvador das suas vidas. Isso significa que o batismo pressupõe também que essas pessoas ouviram a pregação do Evangelho. Ouviram o anúncio do verdadeiro Evangelho. O Evangelho, Flávia, que é o poder de Deus, Aline. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Todos fomos um dia batizados. Todos fomos um dia batizados, todos recebemos da parte de Deus um dia, o sinal e o selo da nova aliança, o batismo. E continuamente temos recebido o sinal e o selo da nova aliança, a ceia do Senhor. Mas nós fomos um dia batizados, porque primeiro, alguém pregou o Evangelho para nós. Alguém anunciou o Evangelho para nós. Então o Senhor está dizendo para nós o como fazer discípulos, anunciando o Evangelho verdadeiro. E o Evangelho verdadeiro é igual a a pessoa e obra de Jesus Cristo. O Evangelho verdadeiro, primeiramente, não, não, não tem a ver com o que eu faço para ser salvo. Tem a ver com o que Deus fez para me salvar, com o que Deus fez para nos salvar, Denise. Léo, Kécia, o evangelho precisa ser anunciado por todos nós, o evangelho deve ser proclamado por toda a igreja, é assim o como da missão, pregando o evangelho, pregando a palavra, Paulo escrevendo a carta de Deus aos romanos, ele afirma que a fé vem pelo ouvir Marlene, Carlos e ouvir Rúbia, Silvio, a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a nossa palavra. É a palavra de Deus pregada com fidelidade, que é o que esta igreja tem feito e continuará fazendo, pregando-a com fidelidade, e acima de tudo no poder, e pelo poder do majestoso Espírito Santo, Juan. Abramos a Bíblia em Romanos, capítulo 10. Observem esse texto. Nós temos um esqueleto de um sermão, um esboço de um sermão, eu prefiro chamar de esqueleto, na verdade, eu uso mais o esqueleto do que o esboço, propriamente falando. Nesse texto de Romanos capítulo 10. E um dia usamos o seguinte tema para pregar esse texto que vamos ler agora. A logística. A logística da aplicação da salvação de Deus. A logística da aplicação da salvação de Deus. Observe Romanos capítulo 10. A partir do versículo... 13, assim se encontra a palavra do Senhor, se precisar fazer retificações aqui, faremos, assim se encontra o texto, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será, vejam a logística de Deus para a salvação do homem, é preciso invocá-lo, ninguém será salvo se não o invocá-lo. Ninguém será salvo se não confessá-lo como senhor e salvador das suas vidas. Não é só como salvador, é também como senhor. Aí Paulo prossegue afirmando o seguinte. Como pois, se é preciso invocar a vívia, como pois invocarão aquele em quem não creram? para invocá-lo se faz necessário crer nele aí Paulo movido pelo Espírito Santo diz Priscila como pois invocarão aquele em quem não creram é preciso crer para depois invocar, é a logística de Deus André, Vitória Albuquerque mas ele prossegue e como crerão naquele de quem nada ouviram falar, como eles vão crer naquele sobre quem eles não ouviram falar, como? E como ouvirão se não há quem pregue, perceberam a logística de Deus para a salvação da humanidade? A logística de Deus para a nossa salvação é sine sinicanor, é imprescindível que se invoque, Ninguém será salvo sem invocá-lo como Senhor e Salvador. Ninguém será salvo se não confessá-lo como Senhor e Salvador. Agora, para invocá-lo, se faz necessário crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. disse o apóstolo Paulo na carta de Deus aos Efésios, capítulo 2, os versículos 8, 9 e 10, Milka, Pela graça sois salvos mediante a Fé. Mas para crer, é preciso ouvir falar sobre Ele. Se faz necessário falar sobre Ele. Agora, para falar sobre Ele, se faz necessário alguém que fale. E quem foi que Deus chamou para falar sobre Ele mesmo? A igreja. A igreja foi chamada. A igreja... Foi autorizada a falar sobre ele, a proclamá-lo, a exaltá-lo. Vocês notaram que os nossos liturgos se encontram ali também, os presbíteros? Aqueles que conduzem a liturgia, o serviço espiritual oferecido a Deus... É isso que significa liturgia para aqueles que estão nos visitando e ainda não têm familiaridade com essa linguagem. Liturgia para nós é sinônimo de um serviço espiritual que a igreja oferece a Deus. E nós temos os liturgos. Vocês notaram que durante esse mês, qual o texto que tem sido lido logo no início? Qual o texto? Vamos ver se a igreja está atenta aí. Qual o texto? Todos os domingos de maio eles já foram lidos, inclusive hoje, logo no início. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9. Isso é proposital. No próximo mês já teremos um outro texto que vai ser lido durante o mês. Isso é proposital, sabe por quê? Deus fala com a igreja a partir da leitura da sua palavra. Todo culto é Deus ministrando ao seu povo. Todo culto é Deus ministrando ao seu, ao seu povo. A pregação é o ápice, é o que nós chamamos em latim, e o prefeito Clécio gosta muito de usar essa expressão, vox dei, a voz de Deus. Irmãos, a pregação não, é simplesmente, não se resume a uma aula. A pregação é Deus manifestando salvação. É Deus falando para salvar, a pregação é Deus falando para restaurar, é Deus falando para vivar, é Deus falando para conceder perdão, é Deus falando para restaurar amizades, é Deus falando para curar as famílias, é Deus falando para curar a sua igreja, Deus é o Deus da cura, então igreja do Senhor, proclamemos o evangelho, por isso estamos com o nosso ministério Zaqueu barra Minha Cidade para Cristo a partir do mês de junho já temos a casa e a rua onde vai ser o primeiro Minha Cidade para Cristo minha igreja na minha rua a casa do diácono Júnior e a querida Fernanda vai ser lá 16 de junho, uma terça-feira, às 20 horas, vai ser um trabalho bem objetivo de uma hora, um trabalho impactante, vamos fazer com excelência, o ministério de cântico vai cantar o evangelho lá, depois chegaremos com a pregação do evangelho, mas com a consciência que tudo deve ser feito no poder e pelo poder do Espírito Santo. Então, coloque na sua agenda. Ministério Zaqueu, não é do pastor Luiz Ronilson. O Ministério Zaqueu, Bar Minha Cidade para Cristo, é da primeira igreja presbiteriana de Petrolina, e essa igreja é do Senhor. Meus irmãos, com muita frequência, sozinho, quando eu estou no meu escritório, no meu gabinete pastoral, lá na Casa Pastoral, que é uma propriedade desta igreja, graças ao Senhor por isso, com frequência... Quando eu estou preparando um estudo, lendo um livro... Eu relembro para a minha alma... A igreja é tua... E aí vem aquele momento gostoso... E sempre será... No próximo aniversário... Lembre-se dessa, viu Joelso? A igreja é tua... E sempre será... Porque isso é consolador para nós como líderes... Isso traz a nossa responsabilidade... Mas ao mesmo tempo é um consolo... Porque a igreja é dele... Não tem Golias que o derrote. Porque a igreja é dele. Não tem Satanás que a faça parar. Por isso ele disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Por isso, o nosso grito de guerra não é banalização. Vamos que vamos Renan. Pois Deus é Deus e nós somos Dele. Vamos que vamos, ministério Zaqueu, Barra, minha cidade para Cristo, pois Deus é Deus e a igreja é dele. Vamos que vamos, ministério de família, nosso ministério de família, pois Deus é Deus e a igreja é dele. Selma, Suelene, Presbítero César, ministério de divulgação, avante, avancemos, pois Deus é Deus e a igreja é dele. SAF, UMP, UPA, UCP, Minis Escola Bíblica Dominical, Ministério Infantil, Suzana, Ana. Que todos possamos abraçar esses ministérios, porque é nosso, é corpo de Cristo. Quando assumimos esta igreja, por vontade soberana de Deus. Setembro de 2021. Em nossa primeira escola bíblica dominical, escutamos aqui o diácono Luciano, levando a igreja a citar uma frase linda, lembra? Somos, quem lembra aqui? Somos corpo, somos igreja, me apaixonei. Só acrescentamos aí a palavra família agora. Somos corpo, somos família, somos igreja, somos de... Cristo Jesus. Então eu quero agora olhar para cada ministério desta igreja. Ministérios aqui eu barra minha cidade para Cristo. E aqueles que já foram convocados para serem cooperadores. Outros estão sendo convocados. Arthur olhou para mim há pouco e disse: Eu pastor, é você sim. E, tá tá, e, e Tamires olhou assim, você também. <risos> ministério de família e aqueles que fazem com apoio do nosso Conselho, Ministério de Divulgação da nossa Igreja, Sociedades Internas e Amadas, SAF, o MP, o UPA, o CP, aqueles que nos visitam estão perguntando o que é SAF, é a Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o que é o MP, que esse pastor está falando aí, é a União, o MP, de Mocidade Presbiteriana E o que é esse negócio de UPA Que esse pastor está falando aí É a união presbiteriana de Adolescentes E esse tal de UCP, João João UCP União De crianças Presbiterianas E vocês sabiam que a nossa, o nosso ministério infantil Já está com um projeto também de evangelização Para as crianças ah, A Havana nos procurou, disse, pastor o projeto é esse O que você tem a dizer Passinado, vamos que vamos, pois Deus é Deus e a igreja é dele. Sim, pastor, qual é o desafio? É em o um nome de Jesus Cristo, que o ministério Zaqueu barra minha cidade para Cristo. Olhe para o ministério de família e diga, é nosso também. Que o Ministério de Família olhe para o Ministério daqui, o barra Minha para Cristo, é nós, estamos juntos. Que SAF olhe para o MP e diga: O MP, conte conosco. Que o MP use, olhe para a SAF e diga: SAF, pode contar conosco. Que a UMP olhe para a UPA e diga: UPA, pode contar conosco. Que a UPA possa dizer para o CP: CP pode contar conosco. E se alguém perguntar por quê? Porque somos corpo, somos família, somos igreja, somos de Cristo Jesus. O diabo não quer uma igreja unida. Porque ele sabe que uma igreja unida na verdade é um rebuliço no reino das trevas. Então, prosseguimos unidos na verdade e caminhando no poder e pelo poder do Espírito Santo. Anunciando o evangelho verdadeiro. A nossa petrolina precisa também da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Vamos botar a nossa cara para fora. Essa cidade não ficará sem saber quem é a primeira igreja presbiteriana de Petrolina. E isso para a glória de Deus. Seja através da minha amiga na dor, vive logo, logo, seja através da ação solidária, nós temos conversado com o um conselho, a gente chega lá. Cestas básicas para quem precisa. Diácono Luciano recentemente se reuniu com as irmãs da SAF, com os diáconos, para o objetivo é arrecadar cestas básicas para doar para quem precisa. É a igreja praticando compaixão e graça. Aí a igreja faz isso. Aí ela chega num bairro. E as pessoas dizem, eles não só pregam, eles também vivem. Eles não só pregam, eles também vivem. Estamos vivendo num mundo carente de amor, gente, do verdadeiro amor. Agora, para que possamos amar os que estão lá fora, nós precisamos primeiro amar os que estão de dentro. Então, eu quero perguntar a você, homem, membro desta igreja, como está o teu coração quanto ao amor aqui dentro? Você está amando o outro? Pastor, é o tema, tem tudo a ver com o tema. São as implicações da mensagem. Guardem isso. Em homilética nós chamamos de as implicações do sermão. Entendeu, Azaf? Azaf viajou para visitar a mamãe, visitar papai. E eu falei para ele ontem, você voltou fortinho, Azaf. E ele disse, mamãe, pastor pastor e pode na pregação chamar assim o nosso nome e, e falar que viajou, pode asaf, sabe porquê? nós somos família de Deus temos que ter intimidade com os céus, intimidade também com a terra Azaf, precisamos primeiro amar os de dentro aí quando ousarmos amar os de fora, os de fora vão acreditar que o amor é verdadeiro, sabe por quê? porque eu estou amando Azar. É porque Zaf é imperfeito? Não! a Zaf que é cular por não vigiar, vai pisar no meu pé. Mas a ordem do dono da igreja é, perdoe e ame-o. Perdoe e ame-o. Perdoe e ame-o. Perdoe e ame-o. Quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. Explica isso, pastor. Perdoe infinitamente. Perdoe como Deus o Pai nos perdoou em Cristo Jesus. Eu me dirigi aos homens, não é? E agora as mulheradas aqui da igreja. Mulheradas abençoadas. Felizes são as igrejas que tem muitas mulheres como membros dela. Mulheradas, como anda o vosso amor dentro aqui? Como está o coração? Você dá o que você tem. Eu quero perguntar, você tem doado amor? Você tem doado amor? Já basta o diabo tentando nos arrebentar? Nós temos que cuidar uns dos outros aqui dentro, proteger, guardar. Eu sei que não é fácil, às vezes a vontade é dar uma, uma bufetada. A vontade, às vezes, é dar uma mãozada. Mas a ordem do dono da igreja é não, não, não. Porque se fosse assim, a primeira mãozada que tem que receber é você e de mim. Porque constantemente tem fora o íntimo, eu vivo ofendendo o meu Deus. Quem aqui não faz isso? Então eu pergunto, mulherada, é um trabalho de prevenção, viu gente? Como anda o vosso amor de umas para com as outras aqui? Em Mateus 18, em Mateus 18, gracinha, fofinha, é a linguagem de Sandrinha. Em Mateus 18, Paulo tratando de relações fraternais, ele diz o seguinte, eu preciso olhar aqui, hein? eu sou um pouquinho atrapalhado, o ombro sai, se eu cair aqui, em Mateus 18 ele disse assim: Se teu irmão pecar contra ti, vire as costas para ele. Está certo o texto? Se o teu irmão pecar contra ti, não queira mais estar com ele. Está certo o texto? Não é isso? Se o teu irmão pecar contra ti, diácono Roniels aqui se tua irmã pegar contra ti encare-o como alguém agora imprestável, ele não serve mais é assim que diz o texto? não vai ter com ele só e qual é o objetivo Tereza? qual é o objetivo Carlos? qual é o objetivo de ter com ele Helena amada esposa do Diácono Israel o objetivo é restaurá-lo o objetivo é socorrê-lo o objetivo é resgatá-lo, o objetivo é não deixá-lo nas garras do diabo, porque meus irmãos, desencontro entre nós, só tem um que sai perdendo, sabe quem é? Nós, desencontro entre nós, só tem um que sai perdendo, nós. Flávio Gil, para anunciarmos o Evangelho lá fora, e esse anunciar o evangelho é o como da missão É preciso que nos tornemos ilustrações do poder transformador desse evangelho Dentro da nossa família lá, Flávio Gil Precisamos amar o nosso irmão Raul Gil nesse estágio dele agora, hein? Como anda o teu amor para com teu papai e a tua mamãe de sangue? Como anda o teu amor para com teu filho e a tua filha, o teu primo e a tua prima? Como anda o teu amor para com o teu amigo, a tua amiga lá na empresa? Em o nome de Cristo, olhemos para aqueles que estão nas trevas como, as pessoas, como pessoas que estão precisando de nós. Aqueles que estão nas trevas, não recebemos a ordem de apontar o dedo para eles e mandá-los para o inferno antes do tempo, porque só tem um que vai mandar e esse é Jesus. A ordem é que saiamos do nosso lugar, nos dirijamos até eles e brilhemos para eles. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. como anda o teu amor mulherada, jovens, o MP, como está o amor entre vocês, não estou falando de perfeição não, que não vai ter não. Eu não, olha, acabe com essa história que a igreja não vai ter problema, até a volta de Cristo teremos problemas, mas os problemas não acontecem para nos afastar, os problemas acontecem para nos fortalecer mais ainda, Encaremos os problemas como oportunidade para o nosso crescimento Para o nosso fortalecimento Para que as nossas amizades sejam mais e mais intensificadas E para a glória de Deus Adolescentes, como é que anda o amor entre vocês? Mocidade, sonoplastia Hoje pela manhã eu observei, estava ali o Guilherme do lado do Tiago E o Venâncio, o professorzão ali, ó Fazendo a supervisão você já parou e olhou para eles assim, disse, Senhor, obrigado por eles existirem, isso é amor, Senhor, continua preservando o venance, Senhor, abençoa o Guilherme, tem nos ajudado ali, Capacita esse jovem, o Tiago, aqui é o encontro o Igor ali do lado, ó oh, Senhor, você já esteve cantando... E eu não sei se vocês perceberam, aqui eu estou aqui, eu viro para cá, vocês sabiam o que eu estou fazendo quando eu olho para cá? Eu estou dizendo, ah, Senhor, preserva o Diácono Luciano, Senhor. Ah, Senhor, que bom, eu olhei daqui, eu vi o Diácono Júnior com a mãozinha dele com um problema e cantando. Ah, Senhor, preserva esse homem aqui, Senhor. Ah, Senhor, abençoa ele e abençoa Fernanda. Senhor, abençoa o André, Vitória Albuquerque, isso também é amor. Ei, ore pelo outro. E você vai ver que a tua relação com Ele vai melhorar de uma maneira exponencial. Ore mesmo, faça esse teste. Ore, ore, cite o nome. Assim vamos sair, vamos anunciar o Evangelho. E o Espírito Santo vai aplicar esse Evangelho na vida de muitos homens e muitas mulheres que estão nas trevas. Não só isso, o Espírito Santo, o presbítero Manuel, o Neua, o Espírito Santo, Joel, Sudiva o Espírito Santo, Elaine e Venâncio o Espírito Santo, Presbítero Humberto e Vanda o Espírito Santo, Presbítero Humberto e Flávia, querida o Espírito Santo, Presbítero Moisés e Flávia o Espírito Santo, Presbítero Clécio e Cléo ele vai aplicando a palavra ele vai trazer essas pessoas e vai confiá-las a nós mas ele vai confiar essas pessoas a uma igreja que está amando dentro, que já ama de dentro, que já ama. Ei, guarde, tem um livro com esse título, e esse dias eu, eu estou ainda reorganizando a minha biblioteca, porque já está lá arrumadinha, mas não está por ordem temática. E aqui a é eu fico doidinho procurando, e esses dias eu encontrei um título que eu sou apaixonado pelo título desse livro tem a ver com a igreja olha o título, observe o título aí Talita a Flávia está ali Virginia, observe o título Vera Cabral não há lugar para pessoas perfeitas onde não há lugar para pessoas perfeitas? na igreja porque perfeição só quando Jesus Cristo voltar. Guilherme, são tantos os Guilhermes aqui, meu amigo. Então, para identificar, agora é o Guilherme de Paulo, de Fabiana. O homem do acampamento, eu vi o jovem do acampamento. Ele está me procurando direto. Pastor, eu projeto para te mostrar, pastor. Digo, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Segura aí, segura aí, Guilherme. tá bom, pastor. tá bom, pastor. Guilherme. Não há lugar para pessoas perfeitas. Sabe por quê? Do lado de cá, não seremos perfeitos. Estamos caminhando em prol dela, estamos buscando essa perfeição. Paulo escreve aos filipenses dizendo, esqueça-me das coisas que para trás e corro para o alvo. Eu não julgo ter alcançado desse Paulo, mas eu estou correndo. Não há lugar para pessoas imperfeitas. Se decidíssemos agora estabelecer a regra de só pode ser membro da igreja, quem for perfeito, não existiria igreja. Mas sabe por que existe igreja? Porque Jesus Cristo morreu por ela. Sabe por que existe igreja? Porque Jesus Cristo transferiu a sua justiça para ela. Sabe por que existe igreja? Porque ela é de Cristo Jesus. Porque ele continua nos dando perdão em Cristo Jesus. Pastor o que tem a ver com a missão tem tudo a ver. O como da missão? Anunciar o evangelho. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão naquele em que nada crer? É preciso crer. Mas para crer é preciso ouvir alguma coisa sobre ele. Mas para ouvir alguma coisa sobre ele é preciso que alguém fale. E quem deve falar? Você Joaquim, você Joana, todos nós. Pela manhã, a nossa pastoral, ela foi baseada em Lucas capítulo 10, pegando o carona com o esqueleto de um sermão de outro colega pastor. Fizemos as nossas inserções, fizemos as nossas adaptações, colocamos alguns enxertos ali, colocamos alguma carne ali, pequenas mudanças, mas a pastoral foi a seguinte, e assim vamos encerrar essa parte 1 desse terceiro sermão. Lucas 10, 1 diz que o Senhor designou 70 homens, dependendo da tradução, 72 e os enviou de dois a dois para todas as cidades. Objetivo? Anunciar o Evangelho. Lucas 10, 1. E a nossa pastoral, pegando um caramba com o esqueleto do sermão dos colega pastor, ela foi apresentada assim. Primeiro, uma igreja engajada na missão, mudando apenas o nome, e que diz não à missão, é uma igreja que tem uma visão eclesiástica vocacional. Todos se enxergam como vocacionados. Todos nós fomos vocacionados, Mônica, para a obra. Davi, você foi vocacionado para testemunhar de Cristo lá na sua escola, Davi. Do seu jeitinho. Segundo, uma visão eclesiástica cooperativa. Ele mandou dois a dois, dois a dois, dois a dois. Há pouco estávamos falando aqui para o colégio pastoral dizendo um para o outro, como é bom termos um governo presbiteriano é um governo plural, um esquece de uma coisa, o outro grita de lá é assim, o pastor ora e troca de nome, o outro diz, não não é não é, Venâncio, não é Luciano, não é Venâncio é melhor dois do que um é melhor três do que quatro terceiro nossa, cooperação, uma visão eclesiástica cooperacional é a segunda cooperação Cooperação, eu preciso de ti, presbítero, Jorge, eu preciso do Senhor. E eu creio que o Senhor precisa de mim. Aline, nós também precisamos de ti, do Fabrício, das pérolas. Hoje, vocês estão sendo ajudados espiritualmente. Amanhã, vocês ajudarão outros, Aline, para a glória de Deus. Ju, esposa de Carlos, um outro Carlos, como é bom tê-los aqui está quase na hora já, não é de gritar para o mundo, nós somos de Jesus Cristo, hein? Eu acho que já chegou a hora de dizer, sim pastor, pode dizer para a igreja, nós agora servimos a Jesus Cristo. Nós precisamos de você, Arthur, eu preciso de você, Silvio, eu preciso de você, você de mim, Rúbia, Denise, olhe para mim, pode olhar Renan, no fundo dos meus olhos. Não vai na de Joel isso não, viu? Eu só enxergo com um, mas estou enxergando. Aí uma igreja assim, ela vai sair para anunciar o evangelho. Sabe o que vai acontecer? Ela vai cair na graça dos petrolinenses. Aí sabe o que vai acontecer? O Senhor vai acrescentar. O Senhor vai acrescentar. O Senhor vai acrescentar. Aqueles que vão sendo... Aí, Ministério de Família, se prepare. Porque o próximo almoço, quando chegar essa fase aí, não vai dar aqui para fazer no templo aqui, não. Aí, Joelso, e aí, Venâncio, a gente vai ter que ter uma outra mesa, aquela mesa top da IPP. Que você, eu, eu estou lá na IPP, na conferência, eu recebo um pedido do Diácono Venâncio. Pastor, tira uma foto da mesa aí. E aí eu tirei a foto. Ó. Aí só saiu a parte, o espaço. Aí ele disse, homem, eu quero é da mesa. Aí eu tive que ir lá de novo e tirei da mesa. Aí ele colocou, essa é top. A primeira igreja, presbiteriana de Petrona, avançando, crescendo. Ela também terá o que... Ela já tem uma mesa top. Mas ela terá uma mais top ainda para o reino. Para a glória de Deus. Kennedy precisamos de você garoto ah, ele agora se alegrou o Kennedy de garoto meu amigo que maravilha, mas é um garotão mesmo aí então meus irmãos parte 1 um desse sermão a parte 2 no próximo domingo como? anunciando o evangelho mas para anunciarmos esse evangelho precisamos todos nós nos apresentarmos como ilustrações vivas do poder transformador desse evangelho, Marcelo você não está aqui à toa, não, guerreiro. Todo mundo trabalhando na obra, hein? Aqui não vai ter conversa de membro com os braços cruzados, não, viu? Se é falta de treinamento, o que não vai faltar aqui é treinamento. Que o Senhor, porém, nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Paulo disse: se anuncia o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Pesa sobre mim essa obrigação Isso está em 1 Coríntios capítulo 9 Nesse mesmo capítulo ele disse Eu faço tudo pelo evangelho Então quero desafiar você mulher desta igreja Faça tudo pelo evangelho Faça tudo pela expansão do reino dele Se entregue, se doe Eu me dirijo a você homem desta igreja Façamos tudo pelo evangelho Jovens, crianças Conselho amado, vamos que vamos, pois Deus é Deus e a igreja é dele. A igreja de pé. E antes de prosseguirmos com a leitura, eu gostaria de desafiá-los a cantar aquele refrão como um farol.